0: سلام به همه های عزیز من علی رضا به همراه دوستم آرش توی 22 ومی قسمت از پادکست های شب جمعه در استادیوم در خدمتتون هستیم تا نگاهی بندازیم به مهمترین اتفاقات دنیای فوتبال توی هفته گذشته و یکم دربارشون صحبت کن این هفته به لحاظ فوتبالی خیلی هفته شلوغ و پر سر و صدایی نبود و در مقایسه با هفته بعد که پر از بازی های جذاب و دیدنیه بازی چندان خاص و نفسگیری هم نداشت در این حال یه سری اخبار حاشیه‌ای در رابطه با تیم‌ها و باشگاه‌های مختلف منتشر شد ما هم توی این اپیزود بیشتر روی همین موارد تمرکز می‌کنیم. همونطور که در جریان هستین، یک شنبه این هفته انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شد و در نهایت بعد از تماشای رأیگیری در دور دوم، شهاب عزیزی خادم به عنوان رئیس جدید فدراسیون شناخته شد تا چهار سال آینده فوتبال مملکت زیر نظر ایشون اداره بشه. اما نکته جالب این رنگیری بود که علیه کریمی که بدون تردید گزینه مورد نظر مردم بر ریاست فدراسیون بود، فقط نه دست آورد. به عبارت دقیقتر نصف آرای آجورلو. این وسط یه نکته هم که نباید ازش غافل اینه که یکی از اون رؤسای آقای آجورلو رو احسان حاج داده بود هر کسی حق انتخاب داره اوکی ولی برای من سواله که یه نفر با چه استدلالی میتونه آجورلو رو بلی کریمی ترجیح بده اما انتخابات فدراسیون فوتبال تنها خبر مهم فوتبال ایران تو این هفته نبود باشگاه استقلال این هفته کانون توجه ها بود و به خاطر برکنار کردن محمود فکری سر و صدای زیادی دور برش بود یکی از آیتم های این قسمت بررسی دوران محمود فکری تو استقلال اختصاص داره. در کنار اون یه آیتم هم مخصوص ماجره عجیب دستگیری بارتوم و مدیرای بارسا داریم. تو آخرین آیتم پادکست این هفته هم یه نیم نگاهی میندازیم به منچستر یونایتد و بازی آینده آینده‌اش که یکی از یکی حساس‌تره. این هفته شاید هفته چندان داغ و سریام کننده برای فوتبالیا نبود، اما این قسمت شب جمع در استادیوم مطالب جالب و شنیدنی داره. پس بدون مقدمه اضافه بریم که داشته باشیم.
1: طبق عادت هر هفتهمون بریم ببینیم این هفته تو لیگای مختلف فوتبال چه اتفاقایی افتاد. قبل از اینکه بریم سراغ بازی این هفته من باید بگم که حقیقتا پشمام چون این هفته چند تا اتفاق پشم ریزون داشتیم که خبر از رسیدن آخر و زمان میدن. مثل گلزنی دنبله برای بارسا یا گلزنی وینیسیوس برای رئال یا اصلا از همه عجیب تر اینکه بارسا بجا که کامبک بخوره کامبک زد، دیگه اگه مارسیال ام این هفته گل میزد میشد با اقتدار این هفته رو عجیب ترین هفته یه تاریخ فوتبال بدونیم. از شنبه شروع می‌کنیم اولین بازی مهم اون روز بین منسیتی و وستهام برگزار شد وستهامیا ها اگرچه برای سیتی زنا دردسر درست کردن ولی در نهایت منسیتی به لطف گلای مدافعاش دیاس و استونز موفق شد دویک بازی رو ببره و به 20 برد متوالی برسه کیه که ترمز بکشه توی یکی دیگه از بازگاهی مهم اون روز انگریس، استون ویلا لیدز رو یکی شکست داد. تو بوندس لیگا بایرن و دورتموند حریفاشون سوراخ کردن و به ترتیب پنج گل و سه گل به کلن و آرمینیا بیل فیلد زدن. تو لالیگا بارسایی ها یک کار مهم کردن. اونا موفق شدن تو خونه سویا دو هیچ این تیم رو ببرن و به رده دوم جدول برسن. این برد برای روحیه بارسایی مهم بود. تو آخرین بازی مهم هم به یوونتوس یوونتوس جلوی هلاسبرونا مساوی کرد تا یه نتیجه ناامیدکننده دیگه برای پیرلو و شاگرداش رقم بخوره. یک شنبه یکی از جذاب‌ترین بازی‌ها بین لستر سیتی و آرسنال برگزار شد. شاگردای آرتتا جلوی لستر که الان سوم جدوله یه نمایش عالی داشتن و تونستن بازی رو سه یک ببرن. نتیجه که بیشتر از همه به نفع منچستر یونایتد بود. یکی دیگه از این هفته تو همین بازی لستر و آرسنال بود. تو این بازی داوید لوییس هم خیلی خوب بازی کرد هم یه گل برای تیمش زد. اون شب دوتا هم شهری دیگه ای آرسنال هم بازی داشتن. تاتنهام که برلی چارتایی کرد و چلسی هم تو حساس ترین بازی هفته انگلیس میزبان منچستر بود. بازی چلسی و منچستر اگرچه حساسیت زیادی داشت اما خیلی ناامید تر از اون چیزی بود که انتظار می رفت. هم بدون هیچ گلی تموم شد. اون شب هم با شفیل بازی داشت که دو هیچ بازی رو برد. توی سریه آ روم میزبان میلان بود. روسانری موفق شد این بازی مهم ببره تا اختلافش با اینتر بیشتر نشه. قبل از این بازی اینتر خیلی راحت جنوار رو سهیچ برده بود. توی اون بازی لوكاکو همون دقیقه یک دروازه جنوار رو باز کرد تا از همون اول نسخهشونو پیچیده باشه. مهمترین بازی یک شنب شب بازی اتلتیکو با ویار آل بود. تو اون بازی که اوبلاک ستاره اتلتیکو بود شاگردای سیمونه دو بار گل زدن تا به یه برد با ارزش خارج از خونه رسیده باشن دوشنبه تو لیگای اروپایی کلا دو تا بازی مهم داشتیم یکیش بازی اورتون و ساوت همتون بود که یکیش به سود تموم شد اون یکیم بازی رئال داد که در کمال تعجب همه وینیسیوس ناجی رالیا شد و با گل دقیقه اما تو لیگ ایران هم کلی بازی برگزار شد که تو مهمتریناش جلوی نفتی کرد پرسپولیس سایپا رو برد و به صدر رسید، سپاهان یکیش گلگوهه رو شکست داد و بازی استقلال و مثل رفسنجانم هم یک تموم شد تا کار محمود فکری توی استقلال تموم بشه. سه شنبه تو سری آ یوونتوس با اسپتزیا بازی داشت که اون بازی با های مراتا، رونالدو و فدریکو کیزا سه هیچ به نفع بیانکونی تموم شد. فدریکو کیزا این از اسم و استایلش کاملا معلوم از این به بعد گل زد زدم اسمشو علی رضا بخونه. اون شب تو یک 4 نهایی جام حذفی آلمان دورتمان تونست توی بازی و سخت گلادباخ رو یکیچ ببره. تو لیگ انگلیس هم مرسیتی تا گل به ولفز مادر در زد. و اما میرسیم به چهارشنبه. شبی که شیاطین سرخ هم تو ایتالیا و هم تو انگلیس به نفع رقیبای همشهریشون نتیجه گرفتن. من یونایتد که جولای کریستال پلاس سفر مساوی کرد و بازی میلان و اودینزه هم یک یک تموم شد و برنده ای نداشت. اما مهمترین بازی چهارشنبه شب بدون هیچ شکی بازی بارسا با سویا بود. این بازی که تو چارچوب کوپا دل ری برگزار میشد، دومین بازی این دو تیم تو هفته گذشته بود. بارسایی تو بازی رفت دو هیچ باخته بودن و با اون شناختی که از بارسایی چند سال اخیر داریم، یه جورای حذف شده به حساب می اومدن. این بازی کلکسیونی از اشرایه بود. دمبله مجددا برای بارسا گل زد. پیکه با گل دقیقه 94ش ناژی بارساییا شد تا کار به وقت اضافه بکشه و در نهایت مارتین بریتویت نازاریو تو وقت‌های اضافه گل سوم بارسا رو هم زد تا کامبک آبی و اناریا کامل بشه. بارسا تو یه هفته دو بار سوبیا رو برد و به فینال کوپا دل سعود کرد تا هوادارهای این تیم به یه جام همچنان امیدوار بمونن. اما به نظر من همین که دمبله و پیکه و بریتویت تو یه بازی با گلاشون باعث صعود بارسا شدن خودش اندازه‌ی دو سه تا
0: سعد مهمترین خبری که این هفته تو فوتبال ایران پخش شد، خبر برکناری محمود فکری از استقلال بود. تقریبا بلا فاصله براش فرهاد مجیدی به عنوان مربی جدید آبیا معرفی شد تا توی حدود 20 ماه این سومین بار باشه که شماره هفت محبوب آبیا رو نیمکت تیمشون می‌شینه. رابطه مجیدی و استقلال یه جور شبیه رابطه گاسلینگ و چلسیه. محمود فکری در کنار علیرضا منصوریان و مجیدی یکی از کاراکترهای محبوب آبی‌های پایتخت بود که تو چند سال گذشته روی نیمکت این تیم نشسته. فکری زمانی که بازی میکرد بازوبند کاپیتانی استقلال رو به دستش می‌بست و با بازی های خوب و تعصب زیادش تونسته بود محبوبیت زیادی رو بین رو کسب کنه. خودش هم به این مسئله واقف بود و همون اول که قرار بود از نساجی به استقلال بیاد، گفت هر چیزی که داره از استقلاله و برای رفتن به استقلال حاضر حتی حتا خونه‌اشو بفروشه. اینکه چی شد که فکری با تجربه مربیری حتی اکثر ده بازی در لیگ برتر به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد، هنوزم برای من یه معماست. تو علاقه فکری به استقلال شکی وجود نداره، اما مشخصه که تجربه اون برای مربیگری یکی از پرطرفدارترین تیمای ایران اصلا کافی نبود. شاید فکری خودش هم عجله کرد، شاید همون علاقش به استقلال کار دستش دار. شاید فکر میکرد ممکن این موقعیت دیگه گیرش نیاد که بتونه روی نیمکت تیم محبوبش بشینه و به خاطر همین عجله کرد. فکری خیلی زودتر از اون وقتی که باید به استقلال اومد و خیلی سریعتر از اون چیزی که تصور میشد از این تیم رفت. دوران سرمربیگری محمود فکری تو استقلال از 16 مهر امسال شروع شد. فکری کادر فنی پر از های استقلال تشکیل داد و تو فاصله چند روز مونده به شروع لیگ کارشو شروع کرد. با وجود اینکه از همون اولم هم تردیدای نسبتاً زیادی درباره مناسب بودن فکری برای نیمکت استقلال وجود داشت، اکثر هوادارهای استقلال تسلیم به حمایت از کاپیتان سابق تیمشون گرفتن. فکری تو اولین بازیشون نیمکت استقلال موفق شد مثل رفسنجان دو 2 شکست بده، اما هفته بعدش دو 1 به فولاد باخت. نتیجه های استقلال فکری نسبتاً سینوسی بودند، اما آبیا به قول مرداد محمدی رفته به رفته بهتر شدند و تونستند سعد نشین لیگ بشن. این سعد نشینی تا حدودی تردیدها در مورد مناسب بودن فکری رو کمتر کرد و باعث رضایت نسبی هوادارا شد. شاید نقطه اوج استقلال محمود فکری حدود 6 هفته قبل و تو بازی جولای ترکتور سازی بود. قبل از اون بازی استقلال از باخت جلوی پرسپولیس فرار کرده بود و دوباره از فکری و تیم شروع شده بود اما استقلالی که جلوی تراکتورسازی بازی کرد یه نمایش تقریبا بینقص داشت و فکری با برد 3-1 تبریزیات تونست دوباره منتقداش و ساکت و هوادارا رو امیدوار کنه اما استقلال محمود فکری مثل یه فواره آب دقیقاً از همون ای که به اوج رسید سقوط و شروع کرد بعد از بازی تراکتور نتایج بد آبیا شروع شد اونا توی پنج بازی که انجام دادن فقط بازی جلو نساجی رو بردند و از پونزده امتیاز ممکن فقط پنج امتیاز گرفتن. چیزی که این وضع برای هواداری تیم آبی پایتخت غیر قابل تحمل میکرد نتایج خوب پرسپولیس از اون طرف بود همزمان با افت استقلال پرسپولیس تونست اوج بگیره و به صدر جدول برسه آبی هم اما همون صدنشینی رو هم از دست دادن و به رده سوم سقوط کردند دوشنبه این هفته استقلال با مثل رفت انجام بازی داشت و تو این بازی به زور تونست ساویه یکی یک برسه. فکری که اولین بازیشو روی نیمکت استقلال جله همین مثل رفتس برده بود آخرین بازیش رو هم روی, روی همین تیم انجام داد. فوتبال اگرچه خیلی دوست داشتنیه اما به همون اندازه بیرحم هم هست. فکری این هفته از سرمابیگری آبیهای پایتخت برکنار شد و جاش رو به فرهاد مجیدی داد کاپیتان اسبق آبیا حتی روز برکناریش هم علاقش به استقلال رو نشون داد و قبول کرد تا از مقامش استعفا کنه و فقط دستمزد 16 هفته مربیگریش رو بگیره در حالی که میتونست این کارو نکنه و دستمزد قرارداد 2 رو کامل بگیره. خیلی‌ها معتقدند فکری از همون اولم انتخاب اشتباهی برای مربیگری استقلال بود و اخراجش به نفع باشگاهه. خیلی‌ها فکر میکنن که رفتن فکری از استقلال اشتباهه که خب بیشترشون طرفدار پرسپولیسن. ولی خوب، به هر حال الان فکری رفته و مجیدی دوباره نفر اول نیمکت آبیا شده فعلاً که ظاهرا اوزا گل و بلبوله و بازیکنه و مدیریت استقلال حمایتشون از شماره را هفت نشون دادن حالا باید ببینیم که تو ادامه ی فصل داستان آبیا به کجا می‌رسه. به نظرتون نظر تون منفورترین آدم برای هواداره بارسلونا کیه؟ ممکن اسامی مختلفی به ذهنتون خطور کنه اما به احتمال زیاد اگه این سال از خود بارسایا بپرسین جواب همش اون بارتوموئه. بارتومو مدیر قبلی بارسلونا که هوادارا اصلاً دل خوشی ازش ندارن این هفته دوباره با خبر دستگیری شدنش سر زبونه افتاد. دلیل دستگیری بارتومو فساد مدیریتیش و گندکاریش تو ماجرای بارسا گیت بود. ماجرایی که حدود یک سال پیش شروع شد و این هفته به نقطه اوجش رسید. اما بارسا چیه؟ داستان از فوریه پارسال شروع میشه. اون موقع نشریه کادناسر گزارشی رو منتشر کرد و تو اون مدعی شد که باشگاه بارسلونا از سال 2017 به این طرف با یه گروه دیجیتالی قراردادی امضا کرده تا وجهه برخی افراد و چهره‌های مربوط به بارسلونا رو خراب کنه. اسم اون گروه دیجیتالی آی 3 وینچرز بود. طبق قراردادی که بارتومو با این گروه منعقد کرده بود قرار بود اکانتهای توی فیسبوک و توییتر درست بشه که بر علیه بعضی از بازیکن‌های فعلی و سابق بارسلونا محتوا تولید کنن و در عوض چهره مدیریت بارسلونا و در رأسشون بارتومو رو پاک و مطهر نشون بدن این گروه بر اساس همین قرارداد چندین اکانت پرطرفدار محبوب در فیسبوک و توییتر درست کرد و تو این اکانتها مطالعه بر علیه اشخاصی مثل مسی، پیکه، جاوی، گواردیولا و خانواده‌هاشون منتشر می‌کرد به طور خلاصه کار گروه آیپ ریوونتچرز و گروه های همکارش مثل تانترا، بیگ دیتا سولوشن و فیوچریستیک این بود که به تخریب چهره اشخاص محبوب بارسا بپردازن و در کنارش برای مدیریت بارسلونا و بارتومو اعتبار محبوبیت ایجاد کنند. حالا قسمت جالب ماجرا رندی و رنگی بارتومو تو پرداخت هزینه های این گروه. ها. به طور کلی کمیته اجرایی و هیئت مدیره باشگاه بارسلونا خزینه‌های باشگاه رو بررسی می‌کنن. اما فقط اون خزینه‌های رو بررسی می‌کنن که بالای 200000 یورو باشه. بارتومو به خاطر اینکه هزینه‌های قراردادش با گروه مجازی آیت ریونچرز لونره پول این گروه تو قسطایی کمتر از 200000 یورو پرداخت کرده عجب ناموسلمی این بارتومو. یا خدا و
1: مسلمان.
0: یعنی اگه بخوام بگم، بارتومو از سال 2017 به این طرف هر سال یک میلیون یورو از منابع بارسا به اون گروهی میداده تا مسی و پیکه و ژاوی رو تخریب کنن و از خودش تعریف کنن. ولی این مبلغو تو قسطای کوچک میداده تا مدیر نظارتی بهش نداشته باشن. حالا تو هفته گذشته گند این ماجرا در اومده و دادگاه شماره 13 بارسلونا حکم بررسی اسناد و مدارک باشگاه بارسلونا رو داده. با این حکم بارتومو و چند تا از رفقاش مثل اسکار گراهو و گومز پونتی دستگیر شدن و تحقیقات دادگاه همچنان ادامه داره. البته که بارتومو که الان به فساد مدیریتی متهم شده همه ماجرا رو منکر شده. اما الان دیگه کار از کار گذشته. اگرچه که بارتوم فعلا با قید وسیقه آزاد شده اما تو چند هفتهای آینده که جزیات بیشتری از این ماجرا مشخص بشه ممکن حکم خیلی سنگینی براش ببرن
1: تو آینده پر از بازی های ناب و درجه یکی که تو بخش پایانی این پادکست بهشون می‌پردازیم. اما از بین همه تیمایی که هفته بعد بازی‌های مهم دارن، حال و هوای منچستری‌ها یه جور دیگه است. قرمزهای شهر منچستر هفته بعد باید دو تا از مهمترین بازی های فصلشون رو انجام بدن. اولیش که بازی جلوی منسیتی تو لیگ و دومیش بازی مقابل میلان تو لیگ اروپا. شاید بشه اینجوری بگیم که منچستر هفته آینده دو تا فینال در پیش داره. دو تا بازی که تعیین می کنن منچستر تو جام هایی که هنوز توشون حضور داره چقدر شانس خواهد داشت. اولین فینال ها یک شنبه تو ورزشگاه اتحاد برگزار میشه. من که همه تیمای بزرگ و کوچک انگلیس رو از دم تیغ گذرونده، میزبان دشمن سنتی و رقیب همشهریشه. جدا از حساسیت همیشگی دربی منچستر، این بازی یه نکته خیلی مهم دیگه هم داره. الان در حال حاضر من سیتی با 65 امتیاز از 27 بازی صدر نشین لیگ انگلیس و نزدیکترین تعقیب کنندش همین منچستر یونایتده که از همون تعداد بازی 5 و یک امتیاز گرفته. یعنی من سیتی با نزدیکترین تعقیب کنندش چهارده امتیاز فاصله داره. سیتیزنا اگر دربی هفته ی آینده رو ببرن با 17 امتیاز خودشون رو تو صدر جدول دست نیافتنی میکنن. این اختلاف امتیاز حتی تو بوندسلیگا هم که یک عمر به تگ بودن معروف بود به ندرت دیده می‌شه. اما حالا منسیتی این شانسو داره که با بردن همشهریش اجرایی از همین الان قهرمانیشو مسجل کنه. از لحاظ آمار ارقام اگه بخوایم به این بازی نگاه کنیم، اوزا چندان به نفع قیرمزای منچستر نیست. سیتی دوازده بازی قبلیش تو لیگ رو پشت سر هم برده و ذریبه بونگههای شرط بندی هم برد قریب به یقین سیتی رو نشون میده. از طرف دیگه الان منسیتی بهترین خط حمله لیگ رو هم داره و با برگشتن از مصطومیت، حملاتشون از قبل هم تر شده. منسیتی حتی تو مصدومیت هم اوضای بهتری داره. تقریبا هیچ کدوم از مهرهای اصلی اونا مصدوم نیست. اما در عوض منچستر بازیکنایی مثل پوگبا، ماتا، فندبیک و مارسیال رو به خاطر مصدومیت نداره. البته این آخریه همون بهتر که مصدوم باشه. بازی قبلی این دو تیم تو جام اتحادیه برگزار شد که منسیتی تونست دو هیچ ببره و یونایتد رو از یه جام حذف کنه. با شرایط فعلی به نظر میرسه همین سیناریو تو دربی پیش رو هم تکرار میشه و سیتیزنا با برد احتمالیشون آخرین روزنی امیدده شیاطین برای قهرمانی رو هم گل می گیرن. البته که فوتبال با هزار اتفاق عجیب و غریب توش ممکنه میفته پس بهتر درباره هیچ چیزی با قطیت از الان حرف نزنه اما پشنبه هفته بعد یکی از جذاب ترین بازی های لیگ اروپا تو چند سال گذشته برگزار بشه و یکی از طرفهای اون بازی من سولسر و شاگرداش تو اولترافورد باید میزبان میلان پیولی باشن. بازی منچستر یونایتد و میلان یه جورای یادآور تقابلی قبلی این دو تیم تو چمپیونز لیگه. اون دورانی که هر جفت این تیمها سلطاتین کشور خودشون بودن و جز مدعیای قهرمانی اروپا به حساب می آمدن. ولی این بار این دو تیم نه تو چمپیونز لیگ، بلکه تو لیگ اروپا باید با هم دیگه بازی کنن. منچستر و میلان از جهاتی به هم شبیهن. هر جفتشون چند فصل ناامیدکننده رو گذرونده بودن اما این فصل نسبت به سال‌های قبل پیشرفت کردن. هر جفتشون تونستن صدر نشین باشن این فصل. اما بعد تیم‌های آبی همشهریشون جاشونو گرفتن و حالا هر روز از قهرمانی لیگ بیشتر فاصله می‌گیرن. با توجه به نتایج خوبی که سیتی و اینتر دارن می‌گیرن، شاید تنها امید میلانیا و منچستریا برای جام گرفتن توی این فصل همین لیگ اروپا نداشتنی باشه. و همین جذابیت بازی این دو تیم تو هفته های آینده رو چند برابر میکنه. من یونایتد با ساوثشر این فصل نسبتاً بهتر از فصل قبل ظاهر شده. اونا حتی مدت فرم بی‌نقصی داشتن و نتایج عالی گرفتن. اما این فرم خیلی موندگار نبود. هفته آینده هفته تعیین‌کننده‌ای برای شیاطین سرخه. چون مشخص میشه که میتونن به بقیه این فصل امیدوار بمونن یا یعنی اینکه باید چشم امیدشون رو به فصل بعد بدوزن. هفته بازی های خفن زیادی نداشت، اما به جاش هفته بعد اونقدر بازی سوپر داره که ممکنه اووردوز کنیم. تازه همین امشبم هم که ما داریم این پادکست رو آماده و پخش می‌کنیم، لیورپول و چلسی که از جذاب‌ترین بازی‌های این هفته لیگ انگلیس رو برگزار می‌کنن. هفته بعد تقریباً هر شب حداقل یه بازی بکر و داریم. از بوندس لیگا شروع می‌کنم که این هفته قرار توش بازی دوست‌داشتنی بایرن دورتموند رو ببینیم. شنبه هفته آینده ساعت 9 شب بایرن میزبان دورتمونده. اگرچه که الان اختلاف بین دورتموند و بایرن سیزده امتیازه اما دیر کلاسیکر همیشه جذابیتی داره که باعث میشه هیچ وقت تکراری نشه. شاید جذابترین نکته این بازی تقابل هالند و لواندوفسکی باشه. طولیگ انگلیس هم چند تا بازی جذاب داریم که گل سرسبدشون دربی منچستره. تو آیتم قبلی مفصل درباره این بازی صحبت کردیم و اینجا هم در این حددی یادآوریه می کنیم که بازی این دو تیم یک شنبه ساعت 8 شب برگزار میشه در کنار این بازی جذاب شنبه هم وولفز با استون بیلا و دو شنبه چلسی با اورتون بازی داره. بازی قبلی چلسی و اورتون با برد یکی چه اورتون تموم شد اما الان شرایط چلسی فرق کرده و ممکنه نتیجه کاملا متفاوتی رو ببینیم اما در کنار بوندسلیگا و پریمیر لیگ تو لالیگا هم یه بازی مشری قرار برگزار بشه. اتلتیکو مادرید رال مادرید دفعه قبلی که اتلتیکو با رعال بازی داشت رئال توی شرایط بحرانی بودن و با این وجود تونستن سیمونه و شاگرداش رو شکست بدن بعد از اون شکست بود که اتلتیکو یهو این نیترو زد و حدود دو ماه هیچ بازی رو تو نبخت. حالا این دو تیم دوباره با هم روبرو میشن و بعد ببینیم که چی میشه رال اگر ببره اختلاف رو توی صدر جدول کاهش میده اما ممکنه از اون طرف روخه بلانکوس دوباره نیترو بزنه و این بار دیگه بره برای قطعی کردن قهرمانی به این بازی، بارسا هم با اوساسونا و سوبیا با الچه بازی دارند. اما سری آ، سری آ هم هفته بعد با چند تا بازی جذاب داره که اگرچه به اندازه در کلاسیکر یا دربی منچستر و مادرید حساس نیستن، ولی بازم جذابیت خاص خودشون رو دارن. شب شب یووه با لاتزیو بازی داره. یک شنبه میلان با هلاسبرونا و دو شب هم تو حساسترین بازی این هفته ایتالیا، اینتر میزبان آتلانتا است. اما لیست بازی جذاب هفته بعد به اینجا ختم نمیشه چون هفته بعد لیگ قهرمانان اروپا هم از سر گرفته میشه و از اون عجیب‌تر که حتی تو لیگ اروپا هم دو تا بازی سوپر داریم حالا سوپر که نه ولی خب به هر حال بازی مهمی هستن شب تو چمپیونز لیگ دورتموند میزبان سویاس و یوویا هم با پورتو بازی کنن اون شبی که مشخص میشه از بین کریس رونالدو و مهدی تارمی کدومشون صعود میکنه خودمونیم من هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی همچین چیزی رو توی چمپیونز لیگ ببینم اینکه یا کلیسون آلو کنه یا مهدی طارمی بازی های چارشنم خیلی حساسن. لایپسیک تو آنفیل با لیورپول بازی داره. شاید کامبک و صعود لایپسیک خیلی سخت به نظر برسه ولی خب از طرف دیگه ممکن آنفیلد دوباره به جای برای نقر شدن قرمزا تبدیل بشه. از طرف دیگه هم میزبان هستن و باید منتظر بمونیم و ببینیم دوباره اتفاق میفته یا نه. من که واقعا بعید میدونم. خبر خوش برای ما فوتبالی ها اینه که بعد از بازی های سه سه‌شنبه شب و چهارشنبه شب بچمپیونز لیگ، پنج شب شب هم میتونیم بازی حساس منچستر و میلان تو لیگ اروپا رو ببینیم. به جز اون بازی بازی آرسنال با اولمپیاکوس و روم با شاختار هم بازی های مهم دیگه این تورنمنت به حساب میاد. خب دیگه زیاد پرچونگی نکنم. پرونده ی قسمت 22 شب جمعه در استادیوم هم اینجا بسته میشه. امیدوارم از پادکست این هفته و آیتمایی که براتون آماده کرده بودیم راضی بوده باشیم یادتون نره که ما برای بازی های چمپیونز لیگ تو پیج اینستاگرام استادیوم مسابقه می‌ذاریم. آیدی پیجم روی کاور پادکست نوشته شده. حتما به پیجمون سر بزنید و تو مسابقه هم شرکت کنید. خدا رو چه دیدین شاید درست گفتین و برنده شدین. ممنون میشم اگه که پادکست ما رو به بقیه دوستای فوتبالی و غیر فوتبالی معرفی کنید. بهترین دلگرمی برای ما همین حمایت شماست. ممنون که این هفته هم بهمون گوش دادین. دمتون گرم. مراقب خودتون باشید و تا هفته بعد بدرود.